0: Pues como os decía, muy buenas tardes a todos. Lo primero que no os he dado, las buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por compartir este ratito de vuestra tarde conmigo. Hoy vamos a hablar de cómo lanzarte al mundo del podcast siendo un aficionado en el mejor sentido de la palabra, es decir, cuando no eres técnico de sonido y no tienes conocimientos técnicos, que muchas veces es lo que más miedo nos da. Entonces, eh, hoy, bueno, yo me he preparado un pequeño guión y luego, si queréis, abrimos turno de preguntas para todas las dudas que tengáis. Y en este guión hay un poco de todo. Hay una parte importante de, de lo que es la concepción del podcast, de, del, del programa en sí, de eh, aspectos importantes como de qué va a ir, para qué lo hago, qué cadencia va a tener, para cuánto tiempo lo voy a hacer, qué formato va a tener. Entonces hay una parte que corresponde a esta parte más personal, por así decir, del, del programa de podcast y otra parte más técnica que es pues desde el equipo con el que yo empecé a grabar, el equipo con el que estoy grabando ahora, plataformas de emisión, vías de monetización, importante porque bueno no es fácil pero también es posible monetizar el programa de podcast, así que bueno vamos a ver un poco todo esto y como os digo al final de todo todas las preguntas que tengáis pues las resolvemos sin problema, antes que nada quiero pediros un favor, eh, y es que si os gusta, o mientras que estamos grabando o, o después, cuando termine el directo y ya quede subido el vídeo, os agradecería un montón que lo compartierais con aquellas personas que creéis que les puede interesar, porque o bien ya tienen un programa de podcast y nunca está de más saber cómo trabajan otras personas, cómo trabajan otros colegas, bien porque se lo está pensando y no sabe muy bien por dónde empezar, bueno, con gente que creáis que le puede, que le puede interesar este, este contenido, ¿vale? Y vamos allá, vamos a comenzar. El primer punto que yo me he marcado aquí, porque creo que es eh, muy importante a la hora de lanzar un programa de podcast, es eh, saber para qué vas a hacer un programa de podcast. Que esto puede parecer una tontería, pero no es lo mismo hacer un programa de podcast pues para compartir cosas con tus colegas, por ejemplo, porque eres una aficionada a la radio y es una forma de tener un programa de radio... No es lo mismo hacer eso que si pretendes convertir ese programa de podcast en tu medio de vida. No es fácil, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de gente que sí que lo monetiza y que vive de su podcast. Tampoco es lo mismo si para lo que quieres el podcast es para convertirlo en una herramienta de marketing que te ayude a generar comunidad, que te ayude a dar a conocer tu expertise o, o aquello en lo que eres un profesional, que te ayude a vender tus productos, si es que vendes productos o servicios. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es para qué hacemos un programa de podcast. Porque, y esto es algo que yo lo digo siempre y me gusta decirlo siempre al principio, y es que hacer un programa de podcast bien hecho cuesta mucho tiempo y mucho trabajo. Ya no hablo de la parte económica porque ahí depende de la inversión en el equipo, fundamentalmente. Pero no os podéis imaginar el tiempo que lleva hacer un programa de podcast. Yo, por ejemplo, hay episodios para los que me leo dos, tres libros y unos cuantos estudios... Lleva muchas horas, puedo estar lo mismo 12 horas documentando, solo documentándome para luego preparar una entrevista, más luego el tiempo de grabación, el tiempo de edición y retoques, el tiempo que lleva subirlo a las plataformas, compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sed conscientes de que es una cosa que requiere esfuerzo y que requiere trabajo, así que si no tenéis mucho tiempo o no estáis dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, lo mismo tenéis que pensar otro, ¿vale? También os digo, es una cosa súper gratificante. Para mí es una de las cosas más gratificantes que hay. Pero es verdad que me lleva mucho tiempo y me lleva mucho trabajo. Entonces, tened esto en cuenta también para cuando estéis definiendo, por ejemplo, qué cadencia va a tener vuestro programa, si va a ser diario, va a ser semanal, va a ser mensual, va a ser quincenal, va a ser trimestral. Hay muchas opciones. Tened en cuenta el tiempo que le podéis dedicar para decidir si lo vais a hacer, pues eso, el semanal, diario, etcétera. También teniendo muy en cuenta eh, para decidir qué longitud va a tener. Yo hago programas de entrevistas de una hora. Eso requiere mucho tiempo, o como os lo digo, requiere mucho tiempo. Entonces, antes de plantear, os decir, vale, pues voy a hacer podcast de una hora, de dos horas, de 20 minutos. Pensad cuánto tiempo le, le vais a poder dedicar y por lo menos, por lo menos, multiplicar por cuatro ese tiempo para saber cuánto tiempo de preparación os va a llevar de media, por cuatro o por cinco, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando, cuando lancé el podcast, la verdad es que me lancé un poco a lo loco. Yo consumía mucho podcast, yo, bueno, soy, estudié traducción, estudié idiomas, entonces utilizaba los podcasts para escuchar podcasts, sobre todo en inglés. Y podcast americanos para practicar también, porque bueno, eh, ya sabéis que yo me, me apasiona todo lo que tiene que ver con bienestar y en Estados Unidos el mundo del bienestar es una locura y hay mucho contenido. Entonces, yo ya llevaba mucho tiempo eh, consumiendo podcasts y, pues así un, en enero de 2019, hace ya más de año y medio, dije: Pues oye, ¿por qué no lanzo yo un podcast aquí para hablar precisamente de bienestar y de todas estas cosas que a mí me interesan tanto? y eh, esto sumado a que cada vez hay mayor interés por parte del público en temas de bienestar pues como que fue la tormenta perfecta para que el podcast eh, echara a andar, pero es verdad que yo cuando lancé el podcast mi idea inicial es que fuera mi medio de vida, que fuera mi trabajo y luego pues me di con así de cruces con la realidad y, y descubrí que por el momento, para mí, no es viable como una forma de vida. Para muy pocos podcasters en España es viable como forma de vida el podcast. Hay muy poca gente que puede vivir de su podcast. Vamos a ver ejemplos, pero no es lo normal. En otros mercados es otro mundo, pero aquí en España, tampoco quiero dar lugar, crear falsas esperanzas, es complicado todavía vivir del podcast. Así que, bueno, yo lo que hice fue pivotar y, en vez de que fuera el centro de mi actividad, utilizar el podcast como una herramienta para consolidar mi comunidad, que poco a poco va creciendo en Instagram, una herramienta para dar a conocer mi formación, para dar a conocer eh, las habilidades que yo tengo mm, desde el punto de vista de comunicación, por ejemplo, a partir del podcast, pues me han salido oportunidades de hacer directos para marcas, de presentar eventos, de hacer entrevistas para medios, entonces, mm, para mí es una forma de mostrar eh, ...qué habilidades tengo yo, qué conocimientos tengo yo... ...también es una forma de divulgar conocimiento relacionado con salud y bienestar... ...que, es, eh, que son temas que para mí son ahora mismo el centro de, 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 de todo mi proyecto... ...y lo he convertido más en una herramienta de marketing... ...y no, 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 no entendéis marketing en el sentido negativo... ...sino una herramienta de dar a conocer mi producto y mis servicios y crear así y consolidar una comunidad. Entonces no pasa nada, yo he pivotado y pues no pasa nada, oye, la vida es así. Ojalá tuviéramos la varita mágica y supiéramos de ¡pum! Esto va a funcionar y voy a vivir como una millonaria de mi podcast. Ojalá algún día, pero bueno, en estos momentos no y hay que reinventarse un poco sobre la marcha. Vamos a hablar ahora de formato del podcast. Importante. ¿Qué vais a hacer con el podcast? ¿Vais a hablar vosotros solos? ¿Vais a dar vuestra opinión? ¿Vais a dar a conocer... Mmm, yo qué sé, imagínate que sois investigadores y queréis dar a conocer los proyectos de investigación en los que trabajáis a través de un podcast. Lo que sea, pero ¿qué formato va a tener vuestro podcast? Lo que os digo, sois vosotros solos, eh, vais a hacer entrevistas, ¿de cuánto tiempo van a ser esas entrevistas? ¿A qué tipo de personas? ¿Qué tipo de entrevista vais a hacer? Todas estas preguntas, hay que coger lápiz y papel y plantearse qué formato queremos que tenga nuestro podcast. Porque al final, eh, y esto me lo diréis vosotros mejor, que sois eh, muchas personas que me escucháis, si cada semana te encuentras una cosa totalmente contradictoria con lo de la semana anterior, bueno, imaginaros que un día estoy hablando de productos ecológicos y al día siguiente, yo qué sé, estoy entrevistando a la mayor productora de plástico del mundo. Hay que tener coherencia en todos los sentidos. Y, y esa coherencia la logramos no solamente... Con, ...con los temas que tratamos... ...sino con el momento en el que publicamos... ...con la duración de nuestros episodios... ...con el tipo de entrevistas que hacemos... ...eso nos ayuda a darle consistencia... ...y a darle coherencia a nuestro proyecto... ...y sobre todo... ...la gente te va a estar esperando... ...yo publico los lunes... ...y sé que la gente que me escucha... ...el lunes espera que yo suba un episodio... ...entonces... ...esto de subir un día un lunes... ...otro día es un domingo... ...luego te estás tres semanas sin subir no es muy profesional, entonces intentad mantener una coherencia tanto en la cadencia de publicación, o mejor dicho, en la cadencia de, eh, en, de emisión, como por supuesto en la tipología y en los temas de los que habláis. Porque hablando de los temas de los que hablamos, eh, yo si algo me da, de algo me he dado cuenta es que eh, el podcast funciona mucho mejor si eh, hablamos de temas más nicho, es decir, si no somos podcasts súper generales, que hablamos de muchísimas cosas, sino que vamos acotando y nos vamos centrando en temas concretos. Por ejemplo, en mi caso, el mundo del bienestar es amplísimo porque abarca nutrición, deporte, equilibrio emocional, desarrollo personal, eh, descanso, ecología, sostenibilidad... Abarca muchísimos aspectos. Entonces, cuanto más acotemos más mensaje o un mensaje más claro le vamos a trasladar a nuestra audiencia de qué va a encontrar en nuestros episodios. Yo siempre digo que la audiencia que uno tiene en el podcast es una audiencia súper cualitativa, en el sentido de que está muy alineada con los valores de tu episodio. No es, por ejemplo, como una red social, por ejemplo Instagram, que puedes seguir una persona porque te gusta mucho desde el punto de vista profesional porque te gusta mucho físicamente y para ti es una motivación y dices, pues yo es que me motiva para entrenar, ver a esta persona, eh, pues porque es un colega o porque es un tema de trabajo y lo sigues un poco por obligación, es diferente. En el podcast sí que tienes anonimato, yo no sé quiénes me están escuchando y, y sé que es una audiencia muy cualitativa y que si me está escuchando es porque le interesan los temas que yo trato. Entonces, mi recomendación en cuanto a de qué hablar en el podcast es acotar lo más posible el tema que vamos a tratar. Yo, por ejemplo, ahora me estoy redirigiendo mucho, aunque sigo tratando mmm, todos los temas relacionados con bienestar, pero es verdad que me estoy redirigiendo mucho hacia el mundo del descanso, porque me parece que eh, es el gran olvidado dentro de los pilares que, que nos ayudan a tener una, una vida saludable y, sin embargo, para mí es el más fundamental. Entonces... Me estoy centrando mucho en expertos que estén, que estén especializados en descanso y ya os digo, lo voy combinando con otros temas relacionados con el bienestar, pero sí que es verdad que, que estoy acotando mucho el tema. La gran pregunta que uno se plantea, bueno, la primera pregunta es eh, ¿podré vivir del podcast cuando tu objetivo es vivir del podcast? Y la segunda que uno se plantea es lanzo un podcast gratuito? ¿O eh, lanzo un podcast de pago? ¿O qué hago? Porque esta es una pregunta que cuando te lo planteas desde un punto de vista profesional eh, le das muchísimas vueltas. Lo que os decía antes, en España lamentablemente es muy complicado vivir solo del podcast. Hay varias vías de monetización que las vamos a ver después, pero es complicado. Entonces hay que tener eh, muy claro qué es lo que queremos desde el principio porque, y esto sí que os lo digo por experiencia propia, una vez que has ofrecido algo de forma gratuita, es muy complicado después convertirlo en un producto de pago. No es imposible, pero es bastante complicado. Entonces, mi recomendación es que empecéis con el formato, en este sentido, formato de monetización que queráis mantener. Si es de pago, pues adelante con el pago y ahora vemos las opciones. O si es gratuito, porque para vosotros es una herramienta de marketing y de construcción de comunidad, pues adelante con el podcast gratuito. ¿Vale? Voy a entrar ahora en la parte técnica No voy a ser muy farragosa, entre otras cosas Porque esto es un do it yourself Vaya que yo sí que he tenido ayuda de los chicos De Yes Los os voy a dejar el contacto Pero yo me lo grisillo y me lo como Entonces yo os voy a hablar en términos Muy de andar por casa y os voy a enseñar Paso a paso El equipo que yo he utilizado Con el que empecé y con el que estoy grabando ahora Para que veáis que Se puede utilizar más o menos una persona Nivel aficionado como es mi caso para estos he preparado unas diapositivas, a ver, porque esto es la primera vez que lo hago. A ver dónde están mis diapositivas. Aquí, vale. Para que podáis hacer pantallazo y así tenéis toda la información. Pima. Aquí está la primera, ¿vale? Aquí tenéis eh, el equipo de grabación con el que yo empecé. es una, Lo primero de todo que tenéis es una mesa de grabación. Os he dejado tal cual la marca, incluso el precio para que lo tengáis todo directamente aquí, ni trampa ni cartón. Entonces, esta mesa de grabación primera con la que yo empecé a grabar es esta de aquí, también para que veáis el tamaño. A ver, uh, aquí. ¿Veis? Esta es la mesa de grabación. Esta, por ejemplo, es una mesa sencilla, tiene dos entradas de micro, que son estas de aquí. Y luego, bueno, tiene los controles de volumen Y esto que veis de colorines por aquí Pues son mis chuletas de según grave por Sky O por donde grave pues lo que tengo que tener conectado Y lo que no eh, Esta mesa, bueno, tenéis ahí el precio Es un precio bastante asequible Para hacer un comienzo Además de la mesa, compré dos micros Ahí tenéis la marca, Sennheiser Es este de aquí que me estáis viendo Y dos pies de micro de sobremesa Que es este de aquí con el que estoy grabando ¿Qué pasa con este micro? Que pesa un quintal perdón, no el micro, el, el pie de micro, entonces tuve que comprarme para cuando salgo, voy de viaje y grabo fuera, o me de, tengo des, que desplazar a otro sitio para grabar y no puedo grabar en casa, me he comprado, me compré dos pies como este, que son portátiles, esto es mucho menos estable, este es guay, porque aunque se mueva la mesa, el micro no se mueve, pero es verdad que para viajar este pesa nada, lo que pesará 200 gramos y este creo que pesa kilo y pico, entonces llevar dos o tres de estos en la mochila mmm, hace milla. Eh, ¿Qué más? Ha levantado unos auriculares, se puede grabar sin auriculares porque puedes oírlo directamente del sonido del, de, de ambiente, pero bueno, es mejor utilizar auriculares porque estás oyendo lo que se está grabando y el volumen de lo que se está grabando. Yo la verdad es que utilizo los Beats solo, estos porque me son súper cómodos, no me aprietan, que a mí a veces los cascos me hacen daño en la cabeza, me aprietan. Entonces bueno, podéis utilizar cualquier auricular, es, eh, lo podéis utilizar, tampoco tiene que ser un auricular eh, profesional, ¿vale? Y luego dos cables que tenéis ahí, que son estos cables que veis aquí, son los Snake, que son los que conectan el micrófono a la mesa de grabación. Esto es el, 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 el equipo con el que yo empecé a grabar hace año y medio, más que suficiente. Lo que hace la mesa es recoger el sonido de la grabación, que viene o bien a través de los micros o bien a través del ordenador, si grabas por Skype, y... Ese sonido va directamente a uno de los programas de grabación que ahora vamos a ver. Yo he utilizado dos y ahora os los voy a enseñar. Coste aproximado inicial de, este, de esta equipación para grabar, eh, ahí lo tenéis, aproximadamente unos 330 euros es lo que me costó a mí. Eh, se puede empezar a grabar, por supuesto, con, grabación, con grabadora. Hay grabadoras muy buenas. Yo, bueno, empecé a grabar con mesa, ya me acostumbré porque a mí me gusta ver en el ordenador cómo se va grabando, entonces... Ya me acostumbré y la verdad es que no he grabado nunca con grabadora, pero hay gente que graba solo con grabadora y luego es meter la tarjeta de memoria en el ordenador y descargar el audio, eso como queráis. Y también hay una forma todavía más económica y más básica de comenzar, que muchos lo conoceréis, que son estos micros que os parecen un poco un robot, que son los Yeti, que son micros que nada, conectas directamente por USB el micro al ordenador y va entrando el sonido y se hace la grabación igual. Es verdad que la calidad de audio con esos micros... Es un micro redondeado que graba todo, graba el ambiente. Este micro está diseñado para grabar así como en línea recta. Entonces, si allí hay un ruido, no lo coge tanto como coge mi voz. Sin embargo, un Yeti mmm, no se escucha muy bien. Entonces, tienes que tener un espacio muy insonorizado para que se escuche bien. Entonces, ahí ya depende si es un programa de podcast... ...tirando a aficionado... ...que tampoco lo queréis muy profesional... ...pues no pasa nada porque utilicéis el jetty. ...pero es verdad que si queréis un audio de calidad... Eh, ...mejor... ...optar por una pequeña inversión como esta... ...que tampoco es una locura... Y, ...y se va a notar mucho la calidad del audio... aún así yo hay podcast... ...que he hecho unas, unos cuadros limoneros con el audio... ...pues porque no me acuerdo de conectar... ...el micro de no sé qué... ...entonces bueno, pues, pues se graba mal... ...pero vaya, por regla general cuando se conecta todo bien... Eh, el audio es muy guay y sí que se nota mucha diferencia entre un, en un, un micro de estos que graba todo el sonido ambiente que eh, un, bueno, un equipo con mesa y, y micros. Esto ha sido el equipo inicial que yo he utilizado hasta el mes de marzo que pasé a un nivel un poquito más pro y ahora os paso oh, a ver dónde tengo la diapo porque como la estoy utilizando no os lo puedo enseñar, Epa, aquí está esta es la mesa que yo estoy utilizando ahora mismo para grabar he de decir que me está dando bastantes problemas así que yo lo digo todo lo bueno y lo malo me está dando bastantes problemas de conexión con el ordenador que también puede ser un tema de cableado no sé, pero llevo ya un tiempo investigando a ver qué pasa porque no consigo averiguar pero bueno, ¿qué tiene diferente esta mesa? esta mesa que tenéis la, el modelo es la Rodecaster es una inversión bastante mayor son 500 euros la mesita o sea que mm, duele, pero bueno es guay porque permite muchas más cosas que lo que permite hacer la otra mesa que os he enseñado. Esta mesa, por ejemplo, me permite tener conectadas hasta siete personas. Ya os digo, dependiendo del formato de vuestro podcast, os puede interesar o no. Si solo vais a hablar vosotros, o solo vais a hacer entrevistas one-to-one, one, o os lo vais a hacer entrevistas vía Skype, no hace falta una mesa con siete entradas. Si pretendéis hacer grabaciones con más personas, sí que puede ser interesante. Esta, por ejemplo, tiene cuatro entradas de micro. Tiene una entrada de USB, por ejemplo, si tengo a alguien conectado por Skype en el ordenador, entraría también su voz. Puedo conectar eh, a través del teléfono, tiene una entrada directa desde el teléfono para conectar a alguien que esté por, eh, por, por teléfono. Y también tiene una conexión Bluetooth, porque, por ejemplo, puedo tener a alguien, eh, yo ahora mismo, este audio lo estoy grabando por Bluetooth directamente en la mesa. Entonces, en total tengo siete, eh, siete entradas de audio que puedo recoger eh, a través de la mesa. Luego, aparte, pues esos colorines que veis ahí a la derecha son... Eh, bueno, no sé si se va a oír. No sé si oís esta música o solo la estoy oyendo yo. Pero bueno, aquí podéis grabar eh, música o podéis grabar vuestra entradilla o podéis grabar... Tiene aplausos, tiene, tiene todo. O sea, podéis meter eh, la, la música o los efectos de sonido que queráis y los lanzáis directamente mientras que estáis grabando. Como os digo, esta es una opción bastante más eh, avanzada que tampoco es imprescindible si vais a comenzar y de hecho, bueno, yo no sé si me he vuelto un poco loca comprándome esto porque es lo que utilizan los productores de podcast, por ejemplo entonces, bueno, eh, con el tiempo mmm, veré si ha sido una buena compra no porque como os digo, me está dando algunos problemas de conexión con, con, el, con el ordenador entonces, una vez que hemos visto equipo de grabación eh, siguiente punto, programa de grabación, como os he dicho las mesas recogen el sonido y por USB entra directamente al ordenador. Y aquí tenemos, yo he utilizado, habrá más programas, habrá de pago, yo he utilizado dos programas de grabación que son gratuitos. Y os voy a dejar aquí, pimba. Aquí tenéis los nombres, son Audacity y GarageBand. ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, entre los dos me quedo de lejos con Audacity. GarageBand es el programa de grabación y edición de Apple. Entonces, ¿qué pasa? Que con los dispositivos, como por ejemplo la Rode, que no son Apple, pues puedes tener problemas como está siendo mi caso. De hecho, por ejemplo, eh, yo tuve que dejar de utilizar Audacity y empezar a utilizar GarageBand porque en noviembre pasado hubo una actualización de sistema operativo de Apple, que los que usáis Mac eh, me entendé, sabréis cuál es, que es el famoso Catalina, que ha dado un mogollón de problemas y, entre otras cosas, eh, no era compatible con el Audacity. Entonces tuve que aprender sobre la marcha a utilizar GarageBand para para poder grabar y editar. Eh, es verdad que ambos eh, programas, así a primera vista, parecen como una locura, pero las cuatro cosas básicas de cortar, pegar, subir volumen, bajar volumen y poco más, que son las que uno necesita cuando es eh, nivel aficionado con el podcast, es suficiente. Entonces, eh, ya os digo, yo os recomiendo Audacity porque es más sencillo, que GarageBand y es más compatible con todo, pero es verdad que GarageBand, por ejemplo, para hacer cortes y, y meter un, un, un bloque de audio entre dos y estas cosas, para dividir el audio, etcétera, para mí es más sencillo utilizar, pero ya os digo, esto es puro nivel usuario y, y lo mejor es que probéis y que con el que más os apañéis eh, tiréis, ¿vale?, bueno, pues ya tenemos el audio grabado y ahora eh, vamos a hablar de las plataformas de eh, difusión, que bueno, muchos las conoceréis porque al final es donde, donde escuchamos los podcasts. Eh, hay que diferenciar entre plataformas donde uno sube su episodio y plataformas donde uno puede escucharlo. Por ejemplo, eh, Spotify eh, y Apple Podcast son plataformas de distribución que cogen el sonido de otra plataforma donde tú subes el audio es decir, yo cada semana no tengo que subir mi audio a cada una de las plataformas donde se emite sino que Spotify y Apple que solo configuras cuando te creas la cuenta de Spotify de Apple, directamente coge a través de RSS esa, el link de ese episodio y automáticamente lo reproduce en su plataforma Entonces, yo la plataforma que utilizo ahora para subir mi episodio es Spreaker a ver que tengo me he hecho otra llave por aquí. Aquí lo tenéis. La plataforma que yo utilizo para subir el audio es Spreaker. Es la que tenéis abajo a, la, a mi izquierda. No sé si vosotros lo veis al revés. Ya no sé cómo se verá. Pero bueno. Es la que tenéis abajo al lado de la de Apple. Yo subo ahí mi audio y desde, ese, desde, esa, aplica, de, sí, desde esa aplicación se exporta directamente a Spotify y a Apple. A iVox, sin embargo, lo subo directamente, porque iBox es otra plataforma donde lo puedes subir directamente para que se exporte a Spotify y a Apple. Yo antes lo tenía en iBox y en enero me cambié a Spreaker, porque bueno, Spreaker da unas estadísticas y unos datos que a mí me gustan más que los que me daba iBox. Entonces, eh, para subirlo a Evox, nada, coges un link que generas directamente en Spreaker, esto es súper fácil, eh. puede sonar así un poco farragoso, pero es muy fácil cuando lo tienes delante, es muy intuitivo. En Spreaker coges ese link, lo, 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 lo copias en un espacio de, en concreto de iVoox e y automáticamente se sube el episodio y ya está, no tienes que hacer nada más. Y una vez que has hecho todo esto, tienes el episodio disponible en todas las, eh, en todas las plataformas. Hay muchas más plataformas, no son las únicas, pero estas son las que yo conozco y las que he utilizado desde el principio porque también, bueno, los chicos de YesWeCast, que son los que me ayudaron a, eh, al comienzo con un poco de asesoría de, de cómo hacerlo me recomendaron que estuvieran en estas plataformas entonces, bueno, funcionan todas muy bien Apple hasta hace nada era la número uno en reproducción y en descargas, pero bueno Spotify está cogiendo la delantera y está también está apostando fuerte por el mundo podcast y, y bueno, están ahí, ahí a la par pero no sé ya si Spotify ha pasado a pero bueno, ahí tenéis las, las aplicaciones. Me pregunto si son gratuitas. Buena pregunta. Tanto Evox como Spotify como Apple son gratuitas, porque Spotify y Apple, entre otras cosas, son simplemente que, que cogen esa... Es, digamos como que replican ese episodio en su, en su plataforma. Y Evox y Spreaker tienen, la, tienen opción de eh, ser de pago. Entonces, mm, por ejemplo, yo ahora en Spreaker... Porque estoy con los chicos de YesWeCast y estamos metidos varios programas, porque así tenemos otro tipo de servicios, otro tipo, por ejemplo tenemos más capacidad de almacenamiento y esas cosas, estamos en una opción de pago. Pero todas se pueden empezar de forma gratuita, así que muy buena pregunta, pero efectivamente es guay saber que puedes subir el contenido y en un principio no tener que pagar, porque claro, esta cosa es lo típico, que todo parece súper fácil, súper gratis... Pero vas sumando poquito a poquito, una suscripción de aquí, una no sé qué de aquí, una tal, y te vas eh, vas acumulando una pastita al mes. Entonces, eh, gracias por la pregunta, efectivamente eh, son gratis. Estoy viendo que estáis dejando preguntas por ahí, no me está dando tiempo a verlas. Luego, si queréis, eh, hacemos una, una tanda de preguntas, ya no me queda mucho. Y así las puedo responder todas, ¿vale? Porque algunas, como está el fondo blanco, me estoy perdiendo, ¿ves? Nota mental para las próximas diapositivas no poner fondo blanco porque no veo lo que me estáis escribiendo. Hmm. Eh, vale, pues a continuación, tema de, los plata de las plataformas, claro. Eh, eh, oh, ah, vale. Ahora me voy a volver a poner yo. Venga, voy a volver un ratito yo. Pues ha quedado esto así. Bueno, pues no, pues voy a poner esto entonces. vale. Eh, una pregunta importante que me hacen algunas personas cuando me preguntan por el momento podcast y es eh, si lo puedo hacer todo yo. Porque claro, el podcast no es solamente grabar el episodio. El podcast es hacer una carátula, si tú quieres, para cada uno de los episodios. Es eh, bueno extraer esas citas que yo y otros podcasters también lo hacen. Extraemos citas que nos parecen relevantes del episodio y hacemos una gráfica mona para compartir en redes. Este tipo de cosas... Es un trabajo añadido, entonces, bueno, puedes hacerlo tú, yo lo hago todo con Canva, estas diapositivas, por ejemplo, están hechas con Canva, que es bastante fácil de utilizar, o si te lo puedes permitir, pues por supuesto, si tienes un diseñador que todo lo haga, fenomenal, y yo en mi caso me lo hago todo yo, por, por, porque no, no, no puedo permitirme tener un equipo de gente que me haga, por un lado, el diseño de las carátulas, por otro lado, la edición del audio, eh, por otro lado, que me saque las frases esto lo tengo que hacer todo yo porque yo no vivo del podcast ni tengo ingresos como para, eh, como para hacerlo. Sí que es verdad que cuando grabo hay veces que hago unas cagadas con el audio que no veáis pues sí que necesito que alguien eh, que un técnico de sonido me ayude. Entonces, ahora sí que voy a dejar el nombre de técnicos eh, que en algún momento me han ayudado es decir, gente en la que yo confío para que me ayuden o me retoquen un audio o lo que sea ahora os lo voy a decir porque es verdad que hay veces que necesita eso, un arreglo porque bueno, hay veces que parece que está grabando en la cueva de Batman otras veces me ha pasado que solo se me oye a mí y a la otra persona se la oye súper bajito entonces yo no, no tengo forma de, de equilibrar los, los, los sonidos entonces bueno, a la pregunta de si lo puedes hacer todo tú pues bueno, con un poquito de maña y con bastante tiempo pues uno se puede apañar pero es verdad que, que claro, si puedes invertir en tener una persona que te arregle o que te dite los episodios se nota mucho o que te meta música o cosas de estas pues claro, se nota pero bueno, de primeras sí que lo puedes hacer todo tú y, y más o menos uno, uno va tirando eh, lo que os decía de... vamos a ver dónde tengo aquí tengo esta diapo estos son, eh, lo que os decía, de referentes por si alguien no sabe por dónde empezar desde el punto técnico. Por si alguien, pues eso, ya tienes tu podcast, pero grabas alguna vez fatal y necesitas que alguien te retoque. Por si tienes alguna duda del tipo que sea. Estos eh, tres contactos que os dejo aquí son productores de podcast con los que yo he trabajado. Es verdad que he trabajado más con Espi y con Fran, los chicos de Yes Cast, con Fran y Zuzquiza y Alberto Espinosa, pero bueno, llamamos Espi y son los que me ayudaron en el comienzo me recomendaron el equipo me, ahora me ayudan también con el tema de las plataformas bueno, problemas que tengo varios es a los que recurro en mi día a día pero en algún momento también he recurrido a Sume de Nación Podcast que además tiene ir a su página porque tiene bastantes cursos para empezar a, a bueno, para, para ser podcaster mejor dicho entonces bueno, interesante que vayáis a, a, a ver su web y también tenéis aquí a María Santonja que también alguna vez le he hecho alguna consulta también es productora de podcast y, y, y bueno también se dedican a hacer podcast para particulares como nosotros entonces bueno si alguien tiene dudas o directamente quiere que alguien le haga el, el podcast le haga bueno no el podcast sino la producción y la edición pues oye recurriza a ellos porque la verdad es que eh, los tres son eh, bueno los cuatro perdón que en Jess son dos eh, son maravillosas personas a mí me han ayudado un montón y, y bueno, ahí lo dejo por si alguien les necesita vale ya voy a ir terminando guardaros eh, las preguntas para ahora, nada, me queda muy poquito eh, algunos consejos ahora voy a hablar del punto de la monetización que lo he dejado para el final porque bueno es, es interesante y lo quería dejar para el final pero sí que os quiero retomando un poco una idea del principio de, de hacerlo lo más profesional posible es que, eh, por pues sí, que seáis lo más profesionales posibles. ¿Y a qué me refiero con esto? A que os documentéis muy bien a la hora de hacer el podcast. Porque yo he escuchado episodios en los que la persona que entrevista eh, no sabe, por ejemplo, si la persona a la que está entrevistando ha escrito libros, no sabe los títulos de los libros. No sé, documentaros. Yo para hacer mis entrevistas, sobre todo si es gente o, o es un tema sobre el que esa persona tiene un libro es que me empollo el libro, pero me lo empollo. Y, y, y agradecen mucho, cuando son autores, agradecen mucho que les digas, como dices en la frase, ta ta, 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 ta y les lees su frase, y dicen, ostras, se ha leído el libro? Y la mayoría me dice, ¿te has leído el libro? Y digo, sí, bueno, es que no se me ocurre otra forma de hacerlo que leyéndome el libro. Entonces, mmm, ser muy rigurosos con esto. Hay que documentarse, aunque sea en modo aficionado y no tengas mayores pretensiones con el podcast, Hacerlo de forma profesional, porque la persona que está al otro lado respondiendo y compartiendo contigo ese tiempo, eh, me, lo merece. Eh, y sobre todo también dejad hablar, que yo también escucho algunos algunos programas que el entrevistado es como... A veces, oye, que yo lo entiendo, porque a veces lees tanto y te documentas tanto que tú te crees que sabes más que el entrevistado, pero normalmente no es el caso. Entonces, dejad hablar. Y también os sugiero que hagáis una charla que sea fluida. Yo intento crear un hilo conductual que vaya hilando una pregunta con otra para que no sea como un pum pregunta, pum pregunta, ¿no? Porque queda como un poco así... Entonces, intentad que sea una historia dentro del tema que sea, porque bueno, yo pues yo qué sé, esta semana he hablado sobre tecnología aplicada, aplicada a la salud, otras semanas hablo sobre cáncer, otras semanas hablo sobre deporte, yo qué sé, pero intentad que tenga un libro conductual para que la persona que está escuchando también esté escuchando una historia, no esté escuchando boom, 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 como si fueras un cuestionario que, que es muy frío, ¿vale? Eh, a la hora de elegir invitados, elegid a personas que os apetezca entrevistar. Yo entiendo que es muy tentador decir, pues voy a entrevistar a Zulanito porque tiene muchos followers. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? y es la primera que, que, que también he caído en eso, pero entrevistad a personas que os apetezca. Yo siempre digo, cuando me preguntan cómo elijo a mis, eh, a mis invitados, pues generalmente es gente con la que me, me apetecería tomarme un café para interrogarlos, porque me parecen interesantísimos. Y decirles que tienes un podcast queda menos psicópata que decirle ¿Te tomas un café conmigo? Que no me conoces de nada. Entonces, que sea gente que realmente os interesa, que queráis conocer más en profundidad su trabajo, su experiencia, su vida, lo que sea. Pero que sea gente que os interesa y que os apetezca documentaros, porque como os digo, el proceso de documentación es un proceso largo y es un proceso que requiere su trabajo. Y el último tip que os quería dar es que tengáis en cuenta que en un podcast lo único que recibe la persona que os escucha es la voz. Esto no es como un vídeo de YouTube, no es como una foto de Instagram que lo puedes eh, prefabricar eh, o un vídeo de YouTube que tiene ese apoyo de la imagen añadido al audio. Aquí es solamente el audio. Entonces, sed cuidadosos con cómo moduláis la voz, con vocalizar y a mí me pasa que me acelero y hablo muy rápido entonces me trago, entonces intento frenar un poco el ritmo para poder vocalizar y para que la otra persona la que, quienes me están escuchando me entiendan bien eh, también tened cuidado con el tono que utilizáis obviamente el tono tiene que ser vuestro tono o sea yo soy natural y hablo aquí y en el podcast como hablo en mi día a día pero bueno, ya me entendéis que sea una algo agradable de escuchar porque las personas que están al otro lado, bueno, esto ya es opinión personal, pero bueno, merecen un respeto y hay que hacerlo agradable de escuchar. Dicho lo cual, si viene a cuento decir un taco, se dice, pero si no viene con pues hacerse el guay, no se dice. A esto me refiero. Y estos son los tips así, varios que tenía para daros. Y por último, el punto de la monetización. Y aquí vamos a entrar en el terreno. Hay varias opciones para monetizar el podcast, ¿vale? La. Antes os decía que antes de lanzaros decidáis, tengáis claro, si lo vais a hacer gratuito y entonces las opciones de monetización son unas, o si lo vais a hacer por suscripción. Yo os... bueno, hay un ejemplo que de hecho tenéis un episodio en el podcast, lo podéis escuchar, que es eh, el caso de Pepe Diario. Pepe Diario es un podcast diario por suscripción sobre deportes. Entonces, eh, él, se lo glisa, él se lo come, tiene su comunidad... Es gente que lo escucha diariamente, las reseñas y los comentarios que él hace sobre la actualidad deportiva nacional e internacional. Es una opción muy guay, pero también es un, pro, es, es un programa muy nicho, muy muy nicho. Esto es claro, o sea, es así, es claro. Y es verdad que Pepe, por ejemplo, si lo escucháis en el podcast, lo, lo escucharéis al contarlo, él ya traía a una audiencia más o menos consolidada porque él estaba antes... Con su programa en abierto en un medio de comunicación. Entonces, él se llevó su programa y lo convirtió en un podcast por suscripción. Cobra $3.99, me parece que es, mensual, siempre es el mismo precio. Y eh, bueno, pues tienes acceso a todos los episodios de ese mes. A mí me parece una idea muy guay. Yo, de hecho, la estuve barajando, pero claro, yo me encontré con el problema de que llevaba mucho tiempo ofreciendo un programa de pa un, perdón, un programa gratuito. Y me encontré bastantes resistencias, así un fue poco, un poco de sondeo, bastantes resistencias en hacerlo de pago. Pero no es algo que descarte, también os lo digo, porque como os digo, eh, pues bueno, es mucho trabajo. Las cosas como son y a todos nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo, chimpú es que no tiene más. Segunda opción de monetización. Ahora ya entro en opciones de monetización cuando no es un podcast por suscripción, sino que es un podcast en abierto. Entonces, tenemos, por ejemplo, una opción que yo tengo abierta, que son las aportaciones eh, vía Paypal. Paypal tiene un programa, o un servicio, mejor dicho, que es Paypal.me, que es lo que yo tengo, que tú ahí directamente puedes hacer una aportación a través de Paypal, y, y ya está, aportación de lo que tú quieras, desde un euro hasta mil, a lo que tú quieras. Cuando tú quieras, no obliga a nada, y simplemente, pues ahí la gente que considere que, que quiere ayudarte o apoyar tu proyecto, pues hace una aportación X y listo. Es súper sencillo de montar, tienes ahí el link y vamos, pues ni da trabajo y tal. tampoco te hace rico, pero tampoco da mucho trabajo. Otra opción que tenemos es la del mecenado, es decir, que las marcas apuesten por tu proyecto y a cambio de un fin mensual, un FI anual o como sea que se acuerde, eh, pues ellas paguen por tener presencia a través de cuñas publicitarias en tus episodios. Un ejemplo, por ejemplo, va a redundancia, muy guay, de Mecenargo, que se lo está montando súper bien y que yo la admiro mogollón, ya lo sabéis, porque, bueno, eh, fue mi primera jefa de más de 10 años en la revista Insta y, y yo tengo devoción y admiración a partes iguales por Chris Mitre, por, eh, de The Beauty Nail, y ella, por ejemplo, tiene este formato de Mecenargo. Es verdad que tiene una comunidad grandísima y que tiene una tasa de conversión altísima. Para quien no lo sepa, la tasa de conversión es... Pues de todas las personas que escuchan tu episodio o de todas las personas que hacen clic en el link que tú compartes, pues compran X personas. Cuantas más personas compren, esa es la tasa de conversión. Entonces, claro, cuanto más sea más alta sea tu tasa, pues más capacidad tienes para negociar con las marcas. Aún así cuesta mucho. Yo también he tenido mecenas. En el mes de abril tuve, por ejemplo, a Isabel Mora, que bueno... Eh, me sorprendió porque fue en medio de la pandemia y yo decía, bueno, las marcas van a huir, pero bueno, eh, ellos quisieron confiar en mí para crear un contenido especial durante ese mes que fue, yo creo, va a ser el mes más duro del confinamiento. Pero no es todos los meses. Entonces, bueno, si consigues tener eh, anunciantes todos los meses y eso te permite vivir, pues fenomenal. Pero si no, es verdad que es complicado. Y también es verdad que muchas marcas que todavía no acaban de ver al podcaster y el podcast como un trabajo y como un canal de comunicación. Eh, igual que invierten en páginas de publicidad en una revista o en un periódico o en televisión, pues no consideran tan valioso el trabajo que puede hacer un podcaster. Entonces, bueno, eh, yo siempre lo res respondo de la misma forma, muy educadamente, pero siempre respondo que yo mmm, no como ropa o cremas o colchones ni tampoco Hacienda me admite trueque de producto por factura. Entonces, bueno, yo por mi trabajo cobro dinero como cualquiera. Entonces, bueno, si hay alguna marca escuchándome, no os ofendáis, pero, pero a veces es un poquito ofensivo cuando una marca te escribe y te dice pues te mando no sé qué y me haces un podcast. Y es como, bueno, vale, sí, pasa palabra. Y otra opción, ya última opción de monetización, son los servicios premium que ofrecen algunas plataformas. Esto todavía está en bastante en proceso de desarrollo. De hecho, yo os voy a hablar de tres. Os voy a hablar de EVOX, que tiene la opción de EVOX Originals, que son eh, eh, programas de podcast que solamente se pueden escuchar en la plataforma de Evox. Es decir, es un contenido exclusivo de esa plataforma. Y ahí, pues dependiendo del número de escuchas, dependiendo de cómo de negocies, pues puedes eh, conseguir un fee u otro. Eso ya tiene que ser eh, como tú lo negocies la otra... Spotify es el otro que, como os decía antes, Spotify está ahora apretando bien el acelerador con el Momento Podcast y tiene una, un, bueno, un, una parte dentro del podcast, una parte más premium, que es eh, Spotify Original Podcast. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí no puede entrar cualquiera. De hecho, bueno, en España, por ejemplo, está Molosebrián, pero eh, son podcasts, son súper selectivos con este servicio... ...y para que os hagáis una idea... Eh, ...hace poco en Estados Unidos... ...han fichado a un super podcaster... ...que es Joe Rogan... ...y han fichado su programa... ...por unos 100 millones de dólares... ...según dicen los rumores... ...claro, yo digo esto y me agrego de la silla... ...pero mmm, para que veáis... ...cómo está apostando Spotify ...por el formato podcast... ...pero como os digo... ...en España todavía están en ello... ...no hay mucho podcast... ...que esté dentro de este servicio... ...supongo que en los próximos meses... Eh, ...irán avanzando en este sentido... ...pero bueno, bueno, por ahora... En, en lo que es lo que hay y hay una un, bueno otro tipo de plataforma que ya seguro que habéis oído algo por ahí habéis oído hablar de podimo y si no ya os lo digo yo es una plataforma es eh, de origen danés pero están a punto de desembarcar en españa y es un formato diferente a lo que existe porque porque es un formato win-win eh, podcaster plataforma es decir tienen opción de tener un podcast en abierto y que sea como una plataforma más, igual que las otras que hemos visto, pues que también esté ahí tu, tu contenido. Pero también tienen la opción de tener un podcast en exclusiva, o sea, que tu contenido esté en exclusiva en esa plataforma y la audiencia paga una suscripción mensual de un precio muy asequible por tener acceso ilimitado a todo el contenido exclusivo de la plataforma. Me parece una opción muy guay, la verdad, porque al final es una forma de poner en valor el trabajo del podcaster y no lo dejas todo en manos de eh, que una marca ponga un anuncio X y bueno, eh, costará un poquillo, no sé, veremos a ver, es un poco parecido a, a esta opción que tiene YouTube de tener contenido premium eh, dentro de YouTube y entonces bueno, es, eh, como os digo, es una, realmente es la, la opción más justa o la forma más justa porque al final es un win-win entre la plataforma y, y el podcaster y es el suscriptor el que decide qué programa escucha y en función de esas escuchas eh, el podcaster se lleva un porcentaje y la plataforma se lleva otro entonces bueno ahí lo dejo y, y bueno hay, hay otras muchas opciones de colaboración pero bueno estas son más o menos las que yo conozco seguro que en un futuro saldrán muchas más y aquí estaremos todos para, para verlas pero bueno más o menos estas son las opciones que hay y eh, bueno chat, uh, que mal se ve con lo bonito que me queda esta diapositiva ah no, la veo yo mal, pero se ve bien ahí está eh, hasta aquí el guión que yo tenía preparado para, para vosotros y ahora, sí que sí vamos allá con las preguntas a ver, a ver, a ver eh, ya estoy, ahora sí que os veo eh, cuando queráis podéis lanzarme preguntas por aquí antes he visto por que me preguntaba a Rosana Oliver si se va a quedar grabado sí, lo, se va a quedar grabado como directo Así que lo podéis ver, lo podéis ver cuando queráis. ¿Y ¿Puedes repetir la plataforma de Mecenazgo? Eh, a ver, no es... Son cosas distintas. El Mecenazgo es el patrocinio por parte de marcas. Ah, mira, aquí está Rosana. Eh, lánzate, di que sí, lánzate. El patrocinio eh, por parte de marcas. Es decir, que una marca te paga un fee que tú acuerdas con ellos porque hagas menciones, tanto en los episodios como en tus redes, como donde sea, eh, sobre la marca. Eso es el mecenado. Y después están las plataformas, tanto Evox como Spotify, que tienen esas plataformas con un contenido en exclusiva. Evox es más fácil entrar, Spotify están siendo todavía muy selectivos y la que os digo que está a punto de desembarcar en España es Podimo, P-O-D-I-M-O. Esa es la que está a punto de desembarcar en España, ¿vale? Y ahí, de hecho, podéis escribirlos, los que tengáis podcast, podéis escribirles, poneros en contacto con ellos porque están en un proceso activo de búsqueda de contenido. Vale, vamos a ver qué más. Ana, ¿cuántos episodios tienes de backup? Vale, bueno, esto depende mucho. Eh, ahora, por ejemplo, eh, me he grabado casi dos meses del tirón durante el confinamiento porque como hemos tenido bueno el desorden de vida que hemos tenido todos eh, sí que es verdad que necesitaba me toma un par de semanas sin grabar ni hacer nada y, y he grabado pues prácticamente ocho episodios en una semana y media para tenerlos ya grabados pero si no, mm, os soy sincera, a mí me gustan más al día y hay episodios que los he grabado el viernes o el sábado y los he subido el lunes, o sea, con menos de 48 horas pero lo normal es que grabe con una semana lo normal con dos semanas de antelación para tener ahí un margen por si alguien me falla o lo que sea y tener un poco de, de recurso. Pero vamos, normalmente con dos semanas porque sí, porque si no como que temporalmente, de hecho ahora hay, hay episodios míos en los que hablamos del confinamiento cuando ya estamos casi en fase 2 en Madrid y algunos ya están en fase 3. Entonces bueno, sí que queda un poco desfasado. Así que normalmente te, trabajo con, no trabajo con muchísima alteración, ¿eh? como con dos semanas. A ver, estaremos pendientes de Podimo. Hacedlo, hacedlo, hacedlo yo también <risa> eh, ha sido súper interesante pues muchas gracias mano a mano con la ansiedad ¿alguien tiene alguna duda más? venga, aprovechad aprovechad que, que luego venga a mandar directos pues ahora es el momento de preguntar Voy a ver si por aquí alguien ha dejado alguna duda antes Uy. a ver como mola Hanna pues muchas gracias también ver, he a un asistente virtual que colabore con el tema de crear el contenido en el blog. Yo, lo de los asistentes en estas cosas, eh, si os soy sincera, a mí no me mola la idea, porque al final el podcast es súper personal. O sea, la figura del, pod del podcaster es determinante, muy determinante. O sea, está el podcaster y el entrevistado, y luego, por supuesto, la audiencia, pero yo lo de que si te refieres a eso Eli con que otra persona no sé te ayude a crear contenido y, y en redes sociales ¿eh? yo también trabajo como community manager para marcas y a mí es complicado es complicado pillar bien el tono en los valores de marca etcétera etcétera entonces bueno yo hay eh, hay cosas que que sí que se puede delegar como hacer las carátulas o hacer la edición o lo que sea pero es verdad que otras cosas yo no las, delega, no las delegaría a ver qué más por aquí más preguntas a ver ha estado genial muchas gracias Susi un besito muchas gracias a ver hace tiempo que quiero hacer podcast y me has animado pues adelante adelante yo animo a todo el mundo que me escribe no soy pues eso soy realista porque bueno es complicado sobre todo si lo quieres convertir en una forma de vida requiere mucho trabajo porque hace falta construir una comunidad que no es tan fácil no se hace de la noche a la mañana a ver, el programa con el que hago las carátulas, sí, por supuesto, es Canva. C-A-N-V-A. Es un programa parecido al Photoshop, pero mucho más fácil de usar, con un montón de platillas monísimas. Y, y os lo recomiendo que lo, que lo uséis, ¿eh? porque es súper sencillo y hace, pues, tiene además ya los formatos predeterminados con los tamaños de las, las distintas imágenes, según sea Instagram, Facebook, Facebook, YouTube, Stories, tiene todo. Puedes hacer incluso un ebook, yo mi ebook. Lo he diseñado con gamba, lo he hecho yo, o sea que podéis hacer muchísimas cosas. A ver, Ana, ¿campaña de publi para aumentar visibilidad? Pues sí, también es una opción. Yo, de hecho, ahora estoy empezando a hacer algo de publicidad. Es verdad que no la estoy haciendo directamente con el podcast, sino que la estoy haciendo con el ebook y voy a aprovechar el momento de autobombo para deciros que tengo un ebook gratuito para aprender a dormir bien. Solo tenéis que ir a la página web. Y os lo descargáis de forma gratuita. También tenéis en el perfil tenéis un link directo para ir a descargarlo. Así que ahí lo dejo. Y como os decía, yo estoy empezando a hacer publicidad eh, a través de Instagram y de Facebook para mis servicios, para el ebook y también está bien para dar a conocer. Por supuesto, ¿por qué no? Para, para llegar a más gente con tu, con tu contenido. Porque al final ya sabéis que el algoritmo de Instagram... Eh, está diseñado para que mm, tu contenido lo vean X personas en el momento que Instagram quiere entonces, si tú quieres impactar en una audiencia segmentada muy concreta, lo mejor es publicidad claro, y mientras que tú digas que es publicidad ¿por qué no? Adelante Luis, que tienes el libro, muchas gracias <ríe> me alegro de que quieres dormir mejor <ríe> y hablando del tema publicidad, mira que esto no lo he dicho pero hay que ser muy honesto y y uno de los problemas que tienen bueno, tanto el podcaster como la gente que se dedica a crear contenido a través de redes sociales es que si no hablamos claramente de qué es contenido pagado y qué no lo es, no estamos profesionalizando ese formato y esa cuenta. Entonces, esta gente que se nota que es publicidad de la lengua encubierta, pero que no lo dice, jolín, es que no hay nada de malo en hacer publicidad. No hay nada de malo en decir que la marca X ha confiado en ti para crear un contenido X, eh, es que esto es más viejo que el hilo negro, de lo de la publicidad, y, y está como demonizado, y eso hace que, que pues eso sí, como si, como si estuviera mal, que una marca te pague por crear un contenido, o por subir una foto, o por lo que sea, entonces, decirlo claramente, si tenéis un anunciante, ya hay muchas formas, tanto en redes, y puesto en el podcast, pues es decirlo abiertamente, que tienes un anunciante ese mes y ya está, ¿eh? Y esto es, es importante hacerlo porque si no, no vamos a profesionalizar nunca eh, esta industria, que ya poco a poco, todavía es pequeñita, pero poco a poco se está convirtiendo en una industria. A ver, ¿qué más? Rosana, que vas a pillarlo... ¡Ay, sí! Pues bájate, bájatelo, a ver qué te parece. Y adelante con el podcast, por supuesto, a ella. Y bueno, no sé, antes he dicho que quien quiera compartir sus programas de podcast por aquí, que lo haga, los que lo tengáis ya lanzado, y, y, y nada, y si nadie tiene más preguntas, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, bueno ya sabéis dónde estoy tanto en Instagram tenéis ahí todas mis, mis redes para que me contactéis por si necesitáis cualquier cosa y, y yo por mí nada más espero que os haya resultado interesante y sobre todo eso que os lancéis al mundo del podcast porque necesitamos profesionalizarlo claro que sí y cuantos más seamos eh, más grande haremos este ecosistema así que adelante os animo a todos muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo estoy cogiéndole mucho el punto a esto de los directos, me está encantando y me estoy plantando hacer uno a la semana ya veré de qué, sobre qué lo hago, pero me está encantando el momento directo así que nada, muchas gracias a vosotros como siempre por estar ahí y hasta el próximo directo un abrazo muy fuerte a todos, un beso